0: Hei, kuuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Miten siellä pärjäillään? Vieläkö jaksaa? Tämä on Kirjeitä karanteenista.
1: Eristettyjen tori, yhteinen poikkeustila. Kuulemme kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta jumista, arjen tunnelmista, sähköposti kulkee
0: ja aurinko nousee. Miten sulla menee? Kerro meille, me kuunnellaan ja jaetaan. Mä oon Helmi Saksala. Ja mä on Nuppusteen, Ihanaa, että oot kuulolla. Täältä pesee. Pesee, pesee. Kädet pesee, hyvä ihminen.
1: Ja sanat pesee ajatuksia. Siltä ainakin tuntuu täällä kotistudiolla.
0: Tervetuloa taas mukaan. Tämä on nyt karanteeni viikko kuusi. Onneksi me tehdään oikeasti helmi tätä ohjelmaa, niin pysyy laskuissa mukana. Siis rehellisyyden nimissä tarkistin viikkonumeron edellisen jakson muistiinpanoista. Huomaan, että ehkä näin kauan kesti, eli suunnilleen viisi viikkoa, kun ollaan tehty nyt tätä ohjelmaa, että jonkunlainen rytmi tähän tekemiseenkin löytyy ja palaset alkaa jäsentyä tälle tekijänkin päässä paikoilleen.
1: Todellakin onneksi tehdään tätä ohjelmaa. Rakkaat kuulijat, teidän kirjeiden lukeminen on paras tapa olla tässä tilanteessa yhteydessä ulkomaailmaan. Kiitos myös Radio Helsingille yhteistyöstä. Edelleen käykää lataamassa Radio Helsingin appi, ellei teillä sitä vielä ole.
0: Se on kiva ja kätevä. No niin on. Meillä on tänään taas siis niin tunnistettavia ja samaan aikaan keskenään erilaisia kirjeitä, etten malta odottaa, että päästään lukemaan niitä. Siis kelaa tätä. Meillä on vasta eronnut aivan yksin, mutta ei yksinäinen. On vanha punkkari, jonka mielestä hallituksen naiset rulaa, ja kolmas, joka on aloittanut unelmiensa duunin viikko sitten etänä ja päässyt suoraan johtamaan kriisiä. Ja lopuksi vielä lyhyt karanteeni-mietelmä.
1: Mm. Kaikenlaista on, mistä me ei muuten tiedettäisi, ellei ihmiset uskaltaisi
0: kirjoittaa ja jakaa
1: näitä ajatuksiaan. Kyllä arvostan. No
0: ehdottomasti ja siis niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin on vaan oikeasti niin kiitollinen, että ihmiset raottavat niin rehellisesti omia eristysyksikköjään ja kertovat fiiliksiään. On aina yhtä maagista päästä toisen pään sisään ja sydämeen. Kun mä avaan meidän ja mä unohdan vähän hengittää ja sydän jättää pari lyöntiä välistä niin innossa, innostunut mä oon. Tämä tuntuu jotenkin niin kuluneelta hitto toistella tätä kiitollisuutta, mutta toivottavasti te saatte sanoihin takersumatta kiinni mun tunteesta. Mutta ennen kirjeitä. Helmi, mitä sulle kuuluu? Miten sä voit? Kiitos
1: kysymästä. Viime viikko on ollut paikoin aika jees. (laughs) Ehkä sellainen tietty jaksamisen taso alkaa valjeta, että mä en vaadi itseltäni liikoja. En tekemisen tasolla enkä fiilisten tasolla. Jos on tylsää, niin sitten on tylsää ja saa olla. Jos on kivaa, niin mahtavaa. Jos potuttaa, niin sitten vaan hetkeksi ulos, ja ellei asia silläkään tokenen, niin sitten ei. Asia kerrallaan.
0: Entäs sulle, Nuppu? Kuten meillä taisi olla viimeksi puhe, niin mä tein siis yhden keikkaduunin. Siis niin siisti, että saa ylipäätään tehdä työtä, ja harvoin siis saa nyt liikuttuneessa tilassa omista hommista. Meillä oli siis keskusteluohjelmatyyppinen verkkostriimi, ja tämän asiakkaan pohjoismainen niin sadottavasti Sanottu mediatoimisto sijaitsee Tukholmassa ja siellä ei ihan heti hifattu, että me ollaan naapurimaina ihan eri tilanteissa tämän fyysisen eristäytymisen suhteen. Ja sieltä ne ehdottivat, että joo joo, tehdään tämä meillä täällä studiolla Ruotsissa ja niin, että ensi tiistaina kuvataan homma ruotsiksi ja keskiviikkona suomeksi samoilla säädöillä. Eli lennätätte vaan ne Suomen tyypit tänne ja sitten me ollaan Suomen päässä sille, että Öö, no ei täältä nyt kukaan voi lentää minnekään, ettekä te myöskään voi lentää tänne. Ja sitten ne oli ihan ajaa! Ai Aika mielenkiintoista kyllä, miten eri asetuksilla mennään. No kyllä. Ähä me saatiin onneksi tosi hyvä ja luotettava tekninen kumppani täältä Suomesta. Ja sitten me palloteltiin tätä käsari-eestaa englanniksi ja suomeksi. Ja tässä kohtaa tuli kyllä itselle mieleen, että helvete. miksi en oikeasti kuunnellut paremmin siellä Ruotsin tunneilla. Mutta oli siis niin ihanaa pitkästä aikaa päästä studio-olosuhteisiin, kirkkaisiin valoihin ja kaikkeen siihen ihanaan he, hetkellisesti glamuuriin. Mutta outoa oli, kun pidettiin kaikkiin ihmisiin turvavälejä. Ja oli tosi vaikea saada niinku ihan uusien ihmisten kanssa sellaista tuttua ja rentoa tunnelmaa aikaiseksi, kun ei saanut olla yhtään lähellä. Ja sitten toisaalta ne isot kamerat ja spottivalot on aina kohtuun jännittäviä. Musta tuntui myös, että Mä oon vähän niin kuin liian metsittynyt tuonne lande Ja jotenkin oli niin kuin yllättävän hämmentävää nähdä uusia ihmisiä. Ja sitten olisi tavallaan tarvinnut siihen orientoitumiseen niin kuin paljon enemmän aikaa. Ja se oli tosi yllättävää. Et ehkä jännä huomioi, että se fyysinen läheisyyden puute aiheuttaa myös semmoista auto jotenkin jäykkyyttä siinä porukassa. Mm, no toi kuulostaa vähän siltä, mitä ehkä saattaa odottaa sitten, kun palataan niin sanottuun
1: normiarkeen, kun rajoitukset poistuu ja ihmiset alkaa taas luvan kanssa liikkua kaupungilla ja duunipaikoilla ja julkisissa. Et miten sitä osataan taas olla? Varmaan ottaa aikansa. No siis
0: todellakin. Mä olin aika yllättynyt siitä ja, ja niin kuin luultavasti oikeasti ottaa aikansa. Että jotenkin sitä oletti, että kaikki tulee niin kuin selkärangasta, mutta ei se sitten tullutkaan. Että Yllättävän paljon joutui jotenkin ja sitten intensiivisen parin päivän totaalisen olen antanut kaikkeni mm-hmm. <laughs> niin kuin fiiliksen jälkeen. Olisi tosi paljon tarvinnut sitä tilaa ja hiljaisuutta ja aikaa omien ajatusten kanssa, että olisi pystynyt palautumaan. No, sitten tietty lapset halusivat olla mukaan, koska mä olin ollut jo poissa ja poissa oleva. Niin sitten hän tietysti se palautuminen oli vähän haastavaa, että anteeksi perhe, puoliso, lapset, äiti oli nyt vähän väsynyt ja vähän kiukkuinen viime viikolla.
1: Mielenkiintoinen story kyllä, Nuppu. Hauskaa, että pääsit tuunin ja tekemään sitä, missä olet
0: hyvä. <hah> Se oli jotenkin ihonasti sanottu, kiitos Helmi. Mutta hei, viimeksi Helmi kysyit sitä, että mitä haluat tehdä ennen kuin tämä eristäytyminen päättyy? Voiko olla, että tämä poikkeustila myös mahdollistaa jotain tekemistä? Ja mä jäin miettimään tätä. Mä oon ajatellut, että jos mä oon nyt ihan rehellinen, niin Mä en halua kirjoittaa omaa elämän kertaa, enkä parannella statustani työmarkkinoilla, en oppia uutta taitoa, enkä mitään sellaista, vaan mä haluaisin uskaltautua syvemmälle itseeni ja se tarkoittaa mulle sitä, että mä otan kirjan käteen. Mä meinasin, että tässä tavallaan läsnäolo (laughs) olisi ollut tavallaan se oikea vastaus, mutta mä en nyt kyllä ole kyennyt olemaan läsnä viime viikkoina ihan silleen, kun mä olisin toivonut. Mutta mä en aio ruoskia itteeni siitä, vaan mä mietin, että mitä mä aidosti rehellisesti haluaisin tehdä. Ja se vaatii muuta nyt sitä, että mä taistelen puhelimen dopamiinihoukutusta vastaan, laitan sen pois ja koitan siirtää aikaa lukemiseen. Ja siksi mulla on nyt pari tosi kiinnostavaa kirjaa, joiden mä toivon ja uskon houkuttelevan, mutta vähän niinku itsekseen pois siitä puhelimen äärestä ja syventymään niiden kautta itseeni. Katsotaan, mä voin kertoa sitten miten meni. Onko sulla Helmi jotain?
1: No on, joo. Siis mulle tuli vielä tosta, mitä hän sanoit, niin tuli mieleen sellainen, että sä niin kuin harjoittelet läsnäoloa itsellesi.
0: Aivan niin. No sä osasit nyt kirkastaa tälleen <laughs> taas yhteen ajatukseen että mun
1: pitkän sepustuksen, mutta just niin. No kiva, että mä kuulin sua jotenkin oikein. Mutta joo, siis äh, viitsinköhän nyt sanoa tässä julkisesti tätä omaa juttuun, mutta ehkä se nyt kannattaa tunnustaa, niin tulee itsellekin sellaista... Hitto. positiivista painetta. Mä sain yhdeltä tutulta Facebook-kutsun liittyä koronathoniin, siis juoksuhaasteeseen kesäkuun lopulla. Vaihtoehdot oli siinä periaatteessa varttimaraton tai puolikas, eli parikymmentä ja risat. Ja mä päätin, että ainakin lähden testaamaan ja kehittää kuntoa siihen puolikkaaseen. Vartti, eli se kymmenen kilsaa suurin piirtein menee nykyiselläkin kondiksella suhteellisesti, niin mä ajattelen, että tässä on vielä pari kuukautta aikaa. Voisin ehkä tuplata sen. En tiedä, pystynkö siihen, mutta jotenkin et lähden ainakin kattoon ja yrittää, että mihin asti pääsen. Tuplataan se, hyvä Helvi! Tuollainen konkreettinen tavoite tuntuu itse asiassa yllättävän hyvältä. Aion juosta tavoitteellisesti eka kertaa elämässäni. Niin aiemmin mä vaan harppunut silleen fiiliksellä ja nyt on tämmöinen selkeämpi määränpää. Numeerinen tavoite. Kyllä. Se on hyvä
0: ja jännittävä asia. Uh. <tos> <tos> Oliko tässä joku juttu meillä vielä ennen kuin mennään kirjeisiin? Mä haluaisin yhden palautteen lukea. Kirjeitä karanteenista yllätti taas. Se oli jälleen loistava ohjelma. Siitä tursuaa valtava elämisen halu, vitaalisuus, oikeamielisyys ja yhteisöllisyys. Parasta silti oli Karlo Sarkian runo, Älä elämää pelkää. Se on niin voimakas, että siitä on tehty lukuisia sävellyksiäkin. On yksi lempirunoistani. Kiitos jälleen tekijöille. Kiitos sanoistasi. Tämä rohkaisee, koska totta puhuen mua itteen on vähän pelottanut, että tämä ohjelma alkaa jotenkin toistaa itseään, mutta parasta, jos me pystytään vielä yllättämään. Ja me ei tietenkään pystytä siihen ilman teidän kirjeitä, joten jakakaa ajatuksia, onko jotain, mistä ehdottomasti pitäisi vielä puhua. Kertokaa meille, kirjoittakaa meille.
1: Näinhän se on, eli te määritätte, mistä aiheista täällä Nuppu ja Helmi horisevat. Kiitos palautteesta mun puolesta myöskin ja sen myötä
0: terkkuja myös Ella Pyhältölle meidän runon lausujalle. Kyllä, terkkuja Ellalle ja nyt ensimmäiseen kirjeeseen. Helmi, ole hyvä.
1: Musiikin sekatyöläinen, mies, 15 V, kaksos tyttöjen isä, Avoliitossa. Moi, en edes tiedä kauanko tätä on jatkunut. Yli kuukauden. Hetkittäin on kyllä mielenterveys koetuksella. Muistan, kun tämä koronahelvetti alkoi. Aluksi ihmiset olivat hyvinkin hälläväliä asenteella. Asenne oli, et en mä ainakaan sitä saa. Siitä meni muutamia päiviä, kun samat tyypit veti jo maskit naamassa. Tavallaan se alku oli kaikkein ahdistavinta ja pelottavinta aikaa. Ihminen tottuu ja sopeutuu kuitenkin aika nopeasti. Sen verran on jo vuosia takana, että olen oppinut kelaamaan, että mitä hyvää löytyy, sen sijaan, että velloisin pelkissä huonoissa fiiliksissä. No mitä hyvää näen? Okei, talous menee uusiksi. Ehkä oli jo aikakin. Olen pitkään kelannut, että luokkaerot on täällä meilläkin liian radikaalit. Tämä ehkä muuttaa asiaa. Ehkä ei. Koen, että ollaan vähän kuin sotatilassa. Jos ja kun tämä joku päivä on ohi, niin alkaa uudelleen rakentaminen. Olisiko nyt mahdollista tehdä parempi maailma? On, mä uskon niin. Omalta osaltani huomaan, että olen saanut aikamoisen herätyksen. Politiikka, tietynlainen aktivismi ja spirituaalpuoli alkaa kummasti kiinnostaa entistä enemmän. Pölyn laskeuduttua aion olla huomattavasti enemmän läsnä. Tähän kärkeen tulee nyt näitä positiivisia puolia. On terveellistä kelata ne ensin. Ton läsnäolon lisäksi olen ollut kovinkin onnellinen, että on saanut syntyä Suomeen. What the fuck? Ennen tätä fiilis oli, että asiat oli härmässä ihan päin peetä. Ehkä ne olikin. Mut nykyhallitus on kyllä toiminut mielestäni hienosti. Päätökset on tehty nopeesti, ne on järkeviä ja meitä on infottu tyyliin tunnin viiveellä. Hä? Ei päde kyllä joka maahan. Naisvaltainen hallituksemme on ollut luojan lykky tässä tilanteessa. Koen, että asiat on tehty sydämellä. Ei olisi onnistunut pari vuotta sitten. Väitän. Naiset rulettaa. Vanhana punkkarina olen aina kyseenalaistanut kaikki auktoriteetit. Nyt taas olen elänyt juuri siihen malliin, kun käsky on käynyt. Jostain syystä tarve olla eri mieltä on loistanut poissaolollaan. Nyt ei ole aika sooloilla. Tässä ollaan yhteisellä asialla. Sodatkin on lähentäneet ihmisiä. Yhdessä se parempi maailma tehdään, ei siihen kukaan yksin pysty. Lapsistani olen hetkittäin kovinkin huolissani. Okei, ikuinen huolihan niistä aina on, mutta tämä on jotain, mihin on ollut vaikea antaa vastauksia. Kenen vika tämä on ja milloin tämä loppuu? Näitä kysymyksiä olen lapsiltani kuullut. Oikeastaan molemmat on ilmoittaneet, että mua ei korona kiinnosta yhden prosentin vertaa. Ei mene läpi. Katseesta näen, että kyllä se kiinnostaa ja pelottaakin heitä. Ahdistaa. Lapselle kun pitäisi antaa tunnetta ja stabiilia menoa. Se on nyt vaikeeta. Olen koittanut toitottaa faktoja, että pysykää kotona. Kaikki bileet on peruttu. Kommunikoikaa puhelimella, lukekaa läksyjä. Nyt on hyvä aika. Molemmat vanhempani kuolivat melko tasan vuosi sitten. Ensimmäinen mutsi ja faija kaksi viikkoa perässä. Olen onnellinen, ettei heidän tarvinnut elää tätä. Isäni sairasti 50-luvun puolivälissä lavantaudin. Kaksi kuukautta kuumeessa ja eristyksissä. Moni asia loksahtaa paikoilleen, kun ajattelen, että he olivat sota-ajan lapsia ja nuoria. Elivät uudelleen rakentamisen toisen maailmansodan jälkeen. Ei ollut helppoja aikoja. Toimeentuloni olen tehnyt aina johonkin musiikkiin liittyvällä alalla, joka nyt on syvällä hankaluuksissa. Pelko pysyy ihmisissä ja väitän, että keikoilla tulee olemaan hiljaista vielä vuosia. Siinä yksi ala, joka tulee kokemaan suuria muutoksia. Mitä ne on, ja nähtäväksi. Tuleva on itselläni suurin kysymysmerkki. Pelkään, että uudelleenrakennus menee päin persettä ja samoja virheitä tehdään taas. Ihmisen yksi moka on se, että väärät päätökset meinaa unohtua, niistä ei ole opittu. Pelkään toki itse virustakin, röökiä kun on tullut vedettyä yli 25 vuotta. Lopetin sen. Kelasin, että jos tästä selviän, niin se on selkeä merkki. Just do it. Sometettua on tullut huomattavasti aiempaa enemmän. Tekee mieli olla yhteydessä ystäviin ja ylipäätään miettiä, minkälaisia ihmissuhteita sitä on elämässään luonut. Täytin pari viikkoa sitten 50, Oli tarkoitus pitää juhlat, mesta ja ohjelma oli jo varattuna, kunnes tuli tää. Kerranko sitä tasakymmeniä täyttää ja olisin kyllä halunnut nähdä ne 150 ystävää saman katon alla. No can do. Loppuun on pakko sanoa, että fakta on tavallaan, että maailman napaa johtaa ihminen, joka on ihan pönttö. Mä en pysty ymmärtämään, miten Trump voi olla presidenttinä. En taju, en taju, en taju. Kiitos, että sain syntyä Suomeen. Mä rakastan rokenrollia, vegehampurilaisia ja stetsoneita. Silti just nyt on kovaa valuttaa olla Härmäläinen.
0: Kiitos kirjeestä. Tämä oli ihan mahtava. Tässä oli tosi vahva oma ääni. Melkein mä näin jo kirjoittajan, vaikka en todellakaan tiedä, kuka hän oikeasti on. Mutta heti mä aloin hahmottelemaan hänestä personaa tai jotain hahmoa päässäni. Jotenkin mua vaan tosi paljon hymyilyttää tämä kirje.
1: Mulle kolahti tässä kirjassa se, miten kirjoittaja on alkanut haastaa itseään poikkeusolojen edessä. On lopetettu röökaaminen, on siirretty rakkaasta anarkiasta tai ainakin <hysy> auktoriteettien kyseenalaistamisesta sääntöjen noudattamiseen yhteisen hyvän nimissä. Tähän ei ihan joka jannu ryhdy tai pysty.
0: No todellakin. Siis munkin puoliso lopetti röökinpolton ehkä 50 kertaa, mutta kuitenkin. Jotain hyvää siis voi pelkokin saada aikaan, vaikka useimmiten se tosin on aika kehno motivaattori pysyvälle muutokselle.
1: Pelko varmasti on ollut yhtenä vaikuttimena tähän kyseiseen tupakointipäätökseen, mutta joku isompikin pyörä on nyt kähtänyt liikkeelle. Kirjoittaja suuntautuu ulospäin omasta välittömästä elinpiiristä ja tunnistaa, yllättyy itsekin, että oho, mä ajattelen tästä nyt näin ja näin, enkä noin, kuten ennen. Tämä on aika iso juttu oikeasti. Ja hei, huomasitko, Nuppu, myös kirjoittaa ja peräänkuuluttaa läsnäolon merkitystä, kuten
0: sinä aiemmin. Great minds think alike. Mutta mulle tuli tästä mieleen ehkä nyt yksi tunnustus. Mun on pakko myöntää, että nyt kun festarikesä lähestyy, on ollut ekaa kertaa tosi vihainen. Ja se johtuu ehkä siitä, että tuntuu niin epäreilulta, että kun Suomen kesä on melkein ainoa aika, kun mitään isompia tapahtumia voi järjestää – niin on jotenkin aika epää, että nyt ne kaikki peruuntuu. Ja totta puhuen, en tiedä, mitä on seuraavana kesänä enää jäljellä. Kirjeessäkin sanotaan, että ala tulee olemaan vielä pitkään muutoksessa. Minä pelkään, että meidän musaskene köyhtyy, taidekenttä, kulttuuri, oopperajuhlavikot, elokuva. Ja huomaan, että kun mulla ei ole tietoa, mua alkaa pelottaa.
1: No näitähän monet taideen ja kulttuurin tekijät pohtii ja pelko on aiheellista ja ymmärrettävää. Kun puhutaan kulttuurista, niin sit se on herkästi sellaista, että se on niitä festivaaleja ja niitä kirjoja ja niitä leffoja, mutta se on oikeasti se, ketä me ollaan. Totta. Korona on vetänyt moukarilla alas meille tärkeitä kulttuurisia toimintamalleja, mutta ehkä se samalla vetää alas niitä aikansa eläneitä toimintamalleja. Antakaa meille viisautta erottaa nämä toisistaan.
0: Ai että. Noinhan se tietysti pitääkin nähdä. Uusia toimintamalleja. Luotetaan, että muutos on mahdollisuus. Mutta ymmärsin, että ilmeisesti jotakin vastauksia tulee tässä ihan lähipäivinä. Ja mua jännittää kyllä, että mitä sieltä saadaan kuulla.
1: Nyt lukisitko nuppu
0: seuraavan kirjeen? Totta kai. Tämän otsikko kuuluu. Ai... Saispa olla hetken yksin. Päivää ennen, kun hallitus piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa koskien poikkeustilaa, olimme avomiehen kanssa päättäneet erota. Samaan aikaan, kun itse uteliaana ja hermostuneena päivitin somea ja uutisia, piti miettiä omaa tulevaisuutta ja asumisratkaisuja. Jakaa tavaroita, tehdä muuttoa ja kertoa läheisille. Perheelleni ilmoitin pian tuon tiedotustilaisuuden jälkeen. En tiedä, oliko viestini niin tyhjentävä, tai oliko ajoitus vain hyvä viestinnällinen kikka koko maata koskevan kriisin keskellä, koska ainoat kommentit olivat, missä aiot asua ja oletteko vielä väleissä. Muutto- ja iso elämänmuutos toi niin paljon konkreettisia asioita, joita piti suorittaa, että siihen sai myös osin upotettua surunsa, voimattomuutensa ja epätietoisuutensa maailman tilasta. Heti kun eksän viimeinen muuttokuorma oli viety pois ja olin järjestellyt asunnon mieleisekseni, kaikki pakonomainen puuhastelu päättyi ja kodin täytti tyhjyys, pelko ja voimattomuus. Epämääräinen sekamelska tulvi kyynelinä ulos. Oikeastaan asiat on oikein hyvin, mutta maailma on aivan sekaisin. Päässäni vuorottelivat epäusko ja huoli, toisaalta toiveikkuus, onnellisuus ja kiitollisuus. Yksin jääminen tämän kaiken keskellä tuntui pelottavalta. Jän jumin ajatukseen, mitä jos sairastun, ja täällä yksin hourin ja hoipertelen, eikä kukaan tule auttamaan. Tiedän, että se kuulostaa hölmöltä, asuuhan monet muutkin yksin. Mutta olen tottunut siihen, että vierellä on aina joku, tapahtui mitä hyvänsä. Ennen ajattelin, että jos päädymme eroon, sen jälkeen tekee hyvää tavalla tai toisella hengähtää, olla yksin ja ottaa omaa tilaa. Enpä tiennyt, kuinka äärimmilleen tuo suunnitelma voisi mennä. Nyt olen ollut muutaman viikon todella yksin. Aamusta iltaan ihmiskontaktit ovat olleet minimissä. Vain muutaman kanssa olen käynyt kävelyllä, työkaverit ja ystävät pulpahtelevat satunnaisesti läppärin ruudulla. Siksi huvittaa, kun toiset manaavat. Saisinpa joskus olla yksin. Ymmärrän, että meillä kaikilla on omat erilaiset haasteet tässä uudessa oudossa poikkeusarjessa. Joskus vain tuntuu, että lapsiperheen erityiskaauksesta on helpompi heittää kepeää kommenttia kuin tuoda esiin yksin olemisen surut ja haasteet. Kaipaa todella paljon kosketusta. Sitä, että voin halata ystäviä. Olen miettinyt yksin olemista ja yksinäisyyttä. Minulle tämä on väliaikainen poikkeustila. Minulla on iso ystäväpiiri, joten en voi sanoa olevani yksinäinen. Toisille tämä on jokapäiväistä, eikä yksinolo pääty koronakriisin päättyessä. Tämän tajuttuani tunsin suurta surua ja avuttomuutta siitä, miten yksinäisiä voisi auttaa nyt ja tulevaisuudessa. Itselleni tämä tilanne on jopa tehnyt hyvää. Olen joutunut väkisinkin tekemään sitä, mitä olin suunnitellutkin. Jatkanut itseeni tutustumista. Olen hengitellyt, ajatellut, kirjoittanut päiväkirjaa, käynyt yksin rannalla tuulettumassa, valokuvaamassa ja juoksemassa. En tiedä, olisiko ne toteutuneet ilman koronakriisiä, Olisin ehkä ollut enemmän menossa. Nyt ei tarvitse pelätä, että jos jää kotiin, niin jää jostain hauskasta paitsi, kun kukaan muukaan ei ole missään. Muutaman viikon aikana olen myös huomannut, että itse asiassa nautin olla yksin kotona ja puuhastella. Ei todellakaan ole ollut tekemisestä pulaa. Olen ollut myös yhteyksissä moneen sellaiseen ystävään, keneen en välttämättä muutoin olisi ollut. On ollut erilailla aikaa ja ikään kuin lupa, pitää pitkiä videopuheluita. Tietynlainen kuolemanpelko on iskenyt. Ajattelen, etten halua jättää tekemättä mitään. Olen joskus naivisti miettinyt, mitä tekisin, jos tietäisin, että minulla on vain rajallisesti aikaa. Itse haluan sanoa rakastamilleni ihmisille, että he ovat tärkeitä. Kun seuraavan kerran näemme, halaan heitä tiukasti. Tartun tilaisuuksiin enkä jätä tekemättä pelon vuoksi. Enää ei paljon haettaa nelikymppisen silmärypyt, kun todellisena uhkana on vakava tauti. Haluaisin sanoa ihan kaikille, että jos ei ole vielä miettinyt, niin viimeistään nyt miettisi omaa elämäänsä ja niitä asioita, jotka tekee onnelliseksi ja elämän elämisen arvoiseksi. Ja sitä, minkälaisen jäljen haluaa jättää tähän maailmaan. merkki yksin, mutta ei yksinäinen.
1: Kiitos todella isoja ja rehellisiä pohdintoja. Ja kaksi asiaa ensinnäkin mulle nousi tästä kirjeestä. Yksi, kun eroat, läheiset kysyy, missä aiot asua. Eikä esimerkiksi, miten sä voit. Ja kaksi, onko tosiaan niin, että lapsiperheen eristyskaauksesta on helpompi puhua julkisesti kuin yksin olon surusta. Musta tuntuu, että se tosiaan on sosiaalisesti hyväksyttävämpi tai lähestyttävämpi aihe. Tunteita on epämiellyttävää ja vaikeaa kohdata, surua, luopumista, kosketuksen tarvetta, vaikka ne on kuitenkin niitä, jotka
0: meitä pohjimmiltaan yhdistää. Mitä asioita sä kuulit, Nuppu, tässä kirjassa? No tää nyt itteeni silleen, tota, että kun mä oon just se, joka on nyt haaveillut ja jopa hekumoinut siitä, että saisi olla hetken yksin, niin on todella tervetullutta kuulla sun kokemuksia, rakas kirjoittaja. Kiitos rohkeudesta ja herkkyydestä, millä kerroit sun kokemuksista. Mä tunnistan ton kaipuun niiltä ajoilta, kun itse asuin yksin ja joskus oli tosi vaikeita paikkoja. Ja toisaalta toi on niin tärkeä huomio, että miten just vaikea on jakaa niitä omia yksinäisyyden kokemuksia yhtä kepeästi, kun toinen voi vaikka just vitsailla siitä lapsiperhekaauksesta ja oman tilan puutteesta jossain työkokouksen alussa. Siinä voi tosi helposti jäädä näkymättömäksi ja kokea olevansa entistä enemmän yksin. Ja mä itse ajattelin, että nyt seuraavan videokokouksen alussa, niin mä voisin nyt jättää ne mun kaikki läpät ja muut omat pöpinät ja höpinät ihan vaan välistä ja kuunnella, mitä muille kuuluu. Se tuntuisi nyt tosi tärkeältä ja arvokkaalta. Tämä oli myös hauska tarkka huomio, joka osui mulla maaliin, että... Nyt on ollut erilailla aikaa ja ikään kuin lupaa soitella niidenkin kanssa, kenen kanssa, ja vaikka ihan just hetkeen on ollut yhteydessä. Koska ei tarvitse olla niin huolissaan siitä, että ei olla nyt ehditty nähdä livenä, kun ei se ole edes mahdollista. Just tämä, että ei tarvitse päivitellä, että eipä taaskaan olla nähty, vaikka just silloin oli puhetta, että nyt nähdään ja katsotaan ne kalenterit ja sit kohdataan. Ei haittaa, koska ei voi. Mutta silti mä haluan kuulla, että miten niillä ihmisillä menee, ja nyt mä voin. <lacht> Niinpä.
1: No tämä on tämä suomalaisen rehellisyyden vitsaus. Jos niinku normioloissa sanotaan, että nähdään pian ja näin, niin heti pitäisi olla kahlaamassa kalenteria. Ja jos ei olla, niin sitten podetaan huonoa omaa tuntoa. Jenkeissä esimerkiksi on aivan normaalia sanoa jollekin tutulle, johon vaikka törmäsi kaupassa, että oli kiva nähdä ja tutsit meille kylää joku kertaa, laittaa kalaa ja muusia ja pelataan shakkia. Mitä tekee suomalainen? Laittaa seuraavan päivän viestin perään, milloin sopisi kyläillä? kun tämä amerikkalainen ihminen on vaan halunnut olla kohtelias. Että voiko me osattaisiin vähän relata.
0: <tum> Niinpä. Mutta jos mä luopuisin mun syyllise- syyllisyydestä, niin mitä mä sitten enää potisin? Otetaan seuraava kirja. Tämän kirjeen lähetti meille nimimerkki Annikki.
1: Kotoilua on nyt takana viisi viikkoa. Aloitin viikko sitten maanantaina uudessa työssä erään ison järjestön johtajana. Työ on minulle monella tapaa unelmien täyttymys, mutta en olisi uskonut, että joudun aloittamaan sen etänä. Tässä vaiheessa ei vielä ole tiedossa, miten kauan kotoa käsin työskentelyä kestää. Odotan hetkeä, että pääsen uudelle toimistolle fyysisesti. Olen perehtynyt työhön videokokousten, asiakirjojen lukemisen ja puhelinkeskustelujen myötä. Uudet kollegani ovat ottaneet minut hienosti vastaan. Monien kanssa olen tehnyt tutustumismielessä kävelykokouksia. Olemme jutustelleet työstä ja siitä, keitä olemme. Se on tuntunut hienolta ja kävelyn päätteeksi on aina fiilis, että olisi tuntenut henkilön jo paljon kauemmin. Tein myös ekana päivänä kaikille työntekijöille videotervehdyksen, jonka jaoin Workplaceissa ja se sai hyvän vastaanoton. Meillä on joka torstai Teamsin välityksellä yhteiset kahvit, jossa on aina jokin hauska teema. Ihanaa, kun ihmisiä vielä naurattaa. Muutenkin olen tosi viehättynyt meidän porukkaan ja tuntuu, että olen oikeassa paikassa. 80 prosenttia toiminnastamme on peruttu tai siirretty. Joitain toimintoja on viety verkkoon varsin nokkelalla tavalla. Siitä opimme varmasti kaikki myös jatkoa ajatellen. Kihat on kääritty ja lähdetty miettimään, miten elämää jälleen rakennetaan koronatilanteen päätyttyä. Perehtymisen lisäksi olen siis hypännyt suoraan syvään päähän luotsaamaan toimintaa kriisin keskellä. Kotona työskenteleminen on oma lukunsa. Puolisoni on harmillisesti, toisaalta myös uuden työn kannalta onneksi, lomautettuna pari kuukautta omasta työstään. Päivällä hän siis hoitaa lapsia ja minä teen töitä. Välillä jompikumpi lapsistamme tekee cameo-esiintymisen Teams-kokouksissa, kun kamera on päällä. Toistaiseksi se on ollut kaikkien mielestä söpöä. Olen leiponut erityisen paljon pullaa, siivonnut ja pyykännyt entistä enemmän ja nukkunut yllättävän hyvin. Ehkä kotiin satsaaminen on minun tapani yrittää hallita tilannetta. Illat vietän lasten kanssa. Isompaa välillä mietityttää korona, mutta olemme puolisoni kanssa päättäneet, että emme katso uutisia lasten ollessa valveilla. Poikkeusaika on lähentänyt lapsiani toisiinsa. Itse huomaan, että heidän leikkeihinsä heittäytyminen on mitä parhainta eskapismia. Ikävöin tosi paljon äitiäni ja minua hirvittää ajatus, etten ehkä näe häntä koko vuonna, jos pahimmat skenaariot rajoitustoimista toteutuvat. Juttelemme FaceTime välityksellä joka päivä ja hänellä on kaikki hyvin. Ensimmäinen asia, minkä haluan tehdä koronatilanteen päätyttyä, on tavata hänet. En odota mitään muuta niin paljon. Kaipaan myös ystävien halaamista. Voin vain kuvitella, miten vaikeaa tämä aika on heille, jotka asuvat yksin tai jotka joutuvat pelkäämään omassa kodissaan. Päällimmäisenä on kuitenkin ajatus, että kyllä tästä selvitään. Toivo ei koskaan häviä. Annikki.
0: Kiitos. Tämä oli tosi kiinnostavaa ja aikamoinen haaste. Ja toisaalta monia asia pitää tehdä ihan uudella tavalla, siis kun aloittaa uuden unelmiensa työn etänä. Mä oon siis ihan suu auki täällä, että miten se oikein tehdään. Jotenkin tutustumisen, lämmön ja yhteenkuuluvuuden kokemukset tuntuu itsellä kiinnittyvän ainakin automaattisesti tosi paljon siihen, miten ollaan fyysisessä tilassa. Mekin ollaan Helmin kanssa yhteisessä entisessä duunipaikassa siirretty kuule pöytiä kerran jos toisenkin ihan sillä silmällä, että miten ihmiset oikein toisensa kohtaa. Todellakin ollaan. Sitrassa tapahtui se. Ja olen hyvin kiitollinen kyllä niistä
1: kohtaamisista ja opeista siinä talossa ja siitä, että tutustuin sinun nuppu.
0: <hah> no erityisesti siitä, Helmi. Se oli kyllä sen työpaikan yksi niistä mahtavista puolista. Jotenkin huikeeta, että toi kirjen kirjoittaja heitettiin ikään kuin ihan syvään päähän suoraan johtamaan toimintaa keskellä kriisiä. Arvostan ja todella kiinnostavaan haasteeseen.
1: Musta tässä kirjeessä oli erittäin tärkeä pointti myös tämä. Ihanaa, kun ihmisiä vielä naurattaa. Mä oon oikein hätkähtänyt välillä, kun saa röhönaurut jostain ihan mistäliä aiheesta. Sitä ei nimittäin tapahdu tarpeeksi. Meillä asuu kotona onneksi pöliä, jengiä. Niin fiksua, että osaa pitää huolen hönttöilystä. Jos asuisin yksin, mä itse lääkitsisin tätä ehkä ahmimalla kerralla jonkun Please Like Me sarjan, joka on muuten mahtava. Tai lukisin Neil Gaimania tai Vislava Symborskaa. Muistaakseni sen, ettei tämä nyt niin saakelin vakavaa voi olla koko ajan. Radion kuunteleminen toimii myös. Ylellä Kansanradio tai Radio Helsingillä raitsikka ja tokela. Vahva suositus näille.
0: Siis röhönaurot, se on niin parasta. Me naurattiin yhtenä iltana niin, että hengitys oikeasti katkeilee yhdelle videolle. Me katsottiin se varmaan kahdeksan kertaa ja vielä kerran. Ja kun me kirjoitin tätä käsistä, niin sitten meidän piti katsoa se vielä kerran ja vielä kerran. Aa. Se on mahtavaa. Huh.
1: No mut, muistetaan nauraa ja sitten muistetaan välillä olla hiljaa. Nyt me ollaan nupun kanssa hiljaa ja annetaan ääni runolle. Näyttelijä Ella Pyhältö lausuu Edith Södergrania.
2: Sieluni oli vaalean sininen puku, taivaan värinen. Jätin sen kalliolle meren rannalle ja alastonna tulin sinun luoksesi naisen tavoin. Ja naisena istuin pöytäsi ääressä join lasin viiniä hengitin ruusujen tuoksua ja sinä näit että olin kaunis ja muistutin jotakuta jonka olit nähnyt unessa minä unohdin kaiken unohdin lapsuuteni ja kotimaani tiesin ainoastaan olevani hyväilyjesi vanki Sinä otit hymyillen kuvastimen ja käskit minun katsoa itseäni. Näin, että olkapääni olivat tomusta tehdyt ja murenivat tomuksi. Näin, että kauneuteni oli sairas ja tahtoi katoamistaan. Oi, sulje minut syliisi niin lujasti, että ei minulta mitään puutu. Ei lisät.
1: Tuntuu aina yhtä vaikealta, että vähän tyhmältäkin sanoo yhtään mitään ton runon jälkeen. Mä en edes yritä. Annetaan vuorokirjeelle ja kuullaan
0: ihmistä. Vikana meillä on vielä pieni mietelmä ja sille keksin nimimerkin Rytmiraija. Pieni karanteenimietelmä. Aamulla herään ja avaan verhot. Autiot kadut. Aamu tv korona, 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 korona. Älä mene sinne, ei saa mennä tänne, pysy sisällä, rajat kiinni. Yrityksiä kaatuu, lama iskee, aikuiset ahdistuvat, lapset kärsivät. Kaupassa kärryn turvaväli, kierrä kaikki kaukaa, kehtaako edes katsoa eteensä. Älä ainakaan yskäise, vaikka menisi vain vissyt väärään kurkkuun. Köhi siinä sitten lapaseen ja anna muiden ymmärtää, että olet kyllä hyvä ihminen. Huomioit. Unelmoin kahviloista, saisipa taas ruokailla omien seinien ulkopuolella. Anna meille jonain päivänä meidän jokapäiväinen lounaamme ihanassa ravintolassa merinäköalalla kiitos. Mutta nyt ne seinät vain kaatuvat päälle. Aivosummu. Unelmoin täysistä baareista, ihmisvilinästä, puheensorinasta, naurusta, taustamusiikista. Enpä uskonut, että hissi-musiikkiakin voisi olla ikävä. Mutta joskus tämäkin loppuu. Millainen maailma sitten onkaan? Vielä tulee se päivä, jolloin pääsee taas tanssimaan porukassa, fiilistelemään aurinkoista kesäpäivää rannalla ystävän kanssa. Halata vanhaa tuttua, joka sattumalta kävelee vastaan kauppakeskuksessa. Siirtyä somesta sosiaaliseksi samojen seinien sisälle. Tämä oli tosi hauska. Rytmikäs. Kiitti. Tuli vähän mieleen joku spoken word. Mikä se on suomeksi, Helmi? Onko se vaan runo? Lavarunous menee ehkä aika lähelle,
1: mutta en ole varma termeistä. Tässä kirjassa oli muuten vastaus siihen, mitä sä Nuppu kysyit multa viimeksi, eli mitä aion tehdä, kun poikkeustila päättyy, niin tämän. Mennä ravintolaan, syömään ja juomaan, katselemaan ihmisiä ja ehkä sitten myös johonkin taiteisiin. Sinne mä haluan viedä mun pienet pennoseni välittömästi.
0: Kuulostaa hyvältä. Mulla jotenkin niin jäi mieleen tai osutosta toi, ää, kun on itselläkin tuoreena se kokemus sitä, että onpa tosi outoa, kun törmää johonkin vanhaan tuttuun ja sit ei voi halata. On jotenkin tosi kädetön, kun ei ole mitään tapaa niin osoittaa toiselle, olen tosi ilahtunut, että näin sattumalta yllättäen kohdattiin. Niin,
1: mitä siinä tekee? Laittaa nämä kiitollisuus kädet tähän <laughs> rintakehän kohdalle.
0: Namaste. Musta tuntuu, että se namastee kuuluu mulla vaan jotenkin sinne joogastudiolle. En tiedä, osaisinko sitä joogastudion ulkopuolella. Someen.
1: Sinne se kuuluu myös. Totta,
0: totta. Mä luulen, että osa voi toki olla vaan myös ihan tosi ilahtuneita, ettei puolitutut kapsahtele kysymättä kaulaan. Miten sä helmi tervehdit ihmisiä? Onko tämä fyysisyyden puute mietityttänyt suo.
1: No, on, ja ihan siis mikään voi korvata halausta. <tuh-> Mutta ei tässä suoraan sanoen tu oikein tervehdittyy tuttuja, kun. En mä näe ketään. Lähimpänä keskustaa tai tuollaista urbaania kaupunkiympäristöä kävin viikonloppuna, kun toimitin yhden asian Alppilassa ja siinä meni kymmenen minuuttia. Sitten palasin tänne pientaloalueelle hiekkateen varteen autolla. Että samat maisemat päivittäin kilometrin parin säteellä, lenkkeä lukuun ottamatta ja mä harpon myöskin aina ihan omissa maailmoissa. Mutta hei, mikä snuppu nyt
0: taas tässä kohtaa tuleekaan? Se on nupunkorneri, vain jutut. Tällä viikolla halusin kuulla, millaisia koulutehtäviä on lähetetty eristettyjen koteihin. Ja ai että, sain ilahduttavan paljon vastauksia. Köksän tehtävät on kuulemma paistuneet uunissa koko perheen mieliksi, on ollut monenlaista kodin siivoustehtävää ja pirauta sukulaiselle tehtävää. Sukulaiselle on soinut myös trumpetti. Videoiden avulla on opeteltu viikkaamaan, virkkaamaan ja jongleeraamaan ja kiristämään oven kahvan ruuvit. Ikkunalaudalle on istutettu auringonkukkia ja avokado. Läksynä on ollut myös tarkistaa palohälytin ja korjata pyörä. Mattoja on tampattu, vaatteita korjattu ja pesty tarkkaan pesuohjeiden mukaan. Tämä oli kanssa hauska. Perheen Teini on työstänyt kemiassa kuulema hitokseen tiskiä ja sotkua keittiöön, kun on pitänyt kasvattaa suolakidettä ja suodatettu epämääräisiä hiekka seoksia. Siis aika kekseliästä opettajilta. Totta puheen tämä runsauden pula ihan yllätti, mut. siis mahtavaa kyllä muutenkin, miten noin opettajat on ihan muina ammattilaisina muuttaneet kaiken opetuksen aika lyhyessä ajassa. Tämä oli ihan mun suosikki-inhokki-tehtävä. Joku valitti siis Facebookissa, että lapsen pitää opetella Titanic-teema ja millä muullakaan soittimella kuin tietenkin nokkahuilulla. Ei
1: ole todellista. Sehän onkin instrumentti, joka on erittäin helppo saada kuulostamaan kivalta ja tämä oli ironiaa.
0: Ai että, tämä olisi mulle kyllä kova paikka. Ehkä siksi, että mä oon elänyt aikana, kun Titanic tuli leffaan ja se oli siis niin pitkä leffa, että ainakin Kino Tapiolassa piti vaihtaa Kela elokuvaa. Ja siis se biisi, se soi niin paljon, että multa oikeasti vaan meni siihen maku ikuisiksi ajoiksi. Mä en tiedä, mitä mä teen sitten, kun mun lapset on nokkahoilu iässä. Kuuluuko se pakollisena osana opetussuunnitelmaa? Mut sit mulle hei tuli vielä mieleen nämä ikoniset taideteokset ja tunnettujen maalaus, maalausten omat versiot. Ne oli tosi hienoja ja näin tosi upean version kakkosluokkalaisen Tee toipilas kotona tehtävästä. Se oli hieno. Mut vain karanteenihetket ja huomiot, niitä voi lähettää meille vielä osoitteeseen kirjeita.karanteenista tai jakaa meidän facebook sivulla ihanastitte te vastasittekin mun kysymykseen näistä kotitehtävistä tosi huipusti. Ei muuta kuin muistakaa tarkkailla arkeanne. Helmi, olisiko nyt aika avata sun päiväkirja? Oh my god,
1: <lacht> voihan se ollakin.
0: <lacht> Joo,
1: koska tähän ohjelmaan valikoitui kirjeitä, joissa pohditaan aika paljon yksin olemista ja toisaalta muiden ihmisten kanssa elämistä, toki muitakin aiheita niin päätin valita mun päiväkirjasta pari ajatusta seinien sisällä tai mielen sisällä pyörimisestä. Mä sain itse asiassa tähän liittyen erään oivalluksen viime syyskuussa, kun mä olin omalla reissulla Euroopassa. Mä reissasin maata pitkin kolme viikkoa yksin Italiassa, Portugalissa, Ranskassa ja kirjoitin todella paljon, joskus monta tuntia päivässä. Ja nyt mä muistin yhden jutun, jonka mä opin itsestäni noissa itse asiassa myöskin Hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kirjoitin nyt näin päiväkirjassani 18. huhtikuuta. Mielialani tuulet vaihtelevat riippumatta mistään. Yksikään tunnettu ilmapuntari ei niitä ennusta. Onko sanalle mood swinger pätevää suomenkielistä vastinetta? Eilen siis muistin välähdyksen reissusta, missä ilman mitään järjellistä syytä heräsin yhtenä aamuna onnea täynnä, toisena ego Näin vain tapahtuu. Ulkoiset seikat ehkä vaikuttavat enemmän tai vähemmän, helpottavat tai härkkivät olotilaa, mutta ne eivät aiheuta tempoiluani. Se tuli kolmen viikon aikana omassa ylhäisessä seurassa todistettua. Ja myös koronan aikaan se on tärkeä havainto, niin itseni kannalta yksilönä kuin pariskunnan toisena osapuolena tai perheen neljänneksenä. Ellen olisi silloin niin puhtaasti ymmärtänyt tätä, osoittelisin nyt ainakin ajatuksissani kohtuuttoman usein viattomia sivullisia ollessani taas kerran tyytymätön johonkin mitättömään arkiseen pikkuseikkaan.
0: Siis toi on niin tärkeää suojella sivullisia siltä omalta syyttelyltä. Mä niin et tunnistan ton, että saattaa olla itellään joku meininki menossa, ehkä mäkin olin joskus vihanen tuossa viime viikolla tai vähän väsynyt tai kiukkunen, niin sittenhän siihen oli syypää kaikki siinä ympärillä ennen kuin tajus, että ai että tämä myrsky saattaa nyt olla aivan täällä meikäläisen <tos> omassa päässä. <tos> omassa vesilasissa. <tos> Just näin.
1: <tos> Joo, ehkä tämän, tämän kertaisen sauhuamisen voisi nähdä ajatuksena siitä, että kirjoittaminen voi luoda armollisuutta itseä kohtaan tai niitä ihmisiä, jotka mahdollisesti saman katon alla asuu. Mutta ennen kaikkea itseä. Kirjoittaminen on keskustelua itsen kanssa. Voi kynällä käydä läpi ne pahimmat tai parhaat jutut. Ja sitten pistää kannen kiinni tai repiä koko paperin ja keskittyä johonkin mukavampaan.
0: Nyt kun me ollaan ihan täällä jakson lopussa, niin jotenkin mulle tuli vielä mieleen, että mun elämä olisi voinut mennä myös niin, että mä olisin yksin karanteenissa ilman mun perhettä.
1: Olen miettinyt paljon tätä samaa. Mäkin joskus koen olevani sellainen yksinäinen susi, joka elää laumassa. Ja voisin tässä elämässä olla yksin eläjä ja ehkä voisin olla surullinenkin ilman niitä muita,
0: mutta olisin joka tapauksessa minä. Tämä oli meidän neljäs jakso. Kiitos. Keräämme nimettömiä kirjeitä ja viestejä, tarinoita eristyksistä. Niissä voi olla tunnetta, dataa, turhautumista, rakkautta, ahdistusta tai toiveikkuutta. Mitä vaan, miten sulla menee juuri nyt.
1: Juuri näin. Kirjoita pelottomasti, rehellisesti, reteasti, miten vaan, ja lähetä viestisi osoitteeseen kirjeita.karanteenista Käsittelemme kirjeitä luottamuksella ja tietenkin luemme ne nimettöminä.
0: Lisää ohjeita löytyy meidän Facebook-ryhmästä, kirjeitä karanteenista ja tietenkin Radio Helsingin verkosta. En malta odottaa teidän kirjeitä. Kuullaan
1: pian. Kiitos kaikille, että saadaan kulkea mukana ja kuulla teitä. Helmi sanoo moikka. Moikka.
0: Ohjelman käsikirjoitus ja konsepti. Helmi Saksala ja Nuppu Musiikki Jussi Jaakonaho. Runon lausui Ella Pyhältö ja sen kirjoitti Edith Södergran. Kiitos kirjeitä lähettäneille.